0: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und so langsam scheint es ja so wirklich in die ruhige Phase in dieser Offseason zu gehen, wenn man das dann so nennen kann zur aktuellen Zeit. Aber natürlich nicht hier, was hätte also hätte ja auch nicht anders sein können. Heute gibt es auch meinen letzten Blick auf den NFL Draft 2020 und genau, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, danach geht es. Sehr, sehr schnell auch in Richtung College Football und NFL Draft 2021, genau. In ganz persönlicher Sache nochmal eine, eine kurze Ankündigung, die, die irgendwie verwirrt sind mit meinen Twitter-Accounts und sowas, ich habe da jetzt einmal rausgehauen, ihr findet mich jetzt unter @JulianBarsch Barsch, ganz, ganz einfach, ich glaube so, so einfach, wie es nur irgendwie geht. Daher, wenn ihr mir schon folgt, dann ist das gar kein Ding. Wenn ihr mir irgendwie jetzt mal folgen wollt oder, oder mir auch mal irgendwie mich irgendwo taggen wollt in irgendwelchen Tweets, falls das irgendwie notwendig ist, dann findet ihr mich unter at ganz einfach nur nochmal so als Hinweis, weil ich das neulich geändert habe und nicht, dass da Verwirrung aufkommt. Sonst freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast auch finanziell auf Steady unterstützt. Ähm, ist natürlich nice, wenn die Community da wächst und ich habe mir für die Supporter auch für die Offseason schon einige sehr, sehr coole Sachen überlegt. Also wenn ihr da dabei sein wollt, dann schaut einfach mal vorbei, findet ihr alles unter saturdaykickoff.de, da gibt es alle weiteren Infos und natürlich findet ihr den Podcast auch wie immer auf Twitter und Instagram unter saturdaykick. So, heute ein Gast dabei, natürlich und ja, jemanden, den ich natürlich sehr, sehr gerne im Podcast dabei habe, wo ich mich immer wieder freue, weil es sehr, sehr spannende Themen immer sind und meist gehen wir immer mehr auf so eine meta -Ebene. wir gucken auf den Football meist etwas mehr von, von oben, äh, versuchen da eine neue Perspektive zu bekommen ich sag mal, auch das versuchen wir heute. Sehr, sehr schön, dass Adrian Franke von Spox und dem Downset Talk Podcast am Start ist. Moin Adrian.
1: Servus, vielen Dank für die Einladung. Ja, immer schön dabei zu sein.
0: Ja, das äh, finde ich auf jeden Fall auch. Und wir haben uns heute, glaube ich, ein ganz cooles Thema ausgesucht in diesem Podcast und genauso wie auch bei euch. Wir haben ja jetzt alle schon sehr, sehr ausführlich über ja, Einschätzungen zum Draft geredet. Äh, wie haben uns gewisse Picks gefallen? Wie sahen, sah das bei bestimmten Teams aus? Aber wie schon gesagt, wir gehen jetzt halt mal in eine etwas andere ja, Perspektive und schauen eben auf die Draft-Trends. Also was sind so die Entwicklungen, die jetzt vielleicht auch dieser Draft aufgezeigt hat, die sich über die letzten Jahre so entwickelt haben und sprechen da einfach nochmal ein bisschen drüber. Es sind auch sicherlich einige Diskussionen mit drin, die Twitter immer mal wieder erhitzen. Mal gucken, was wir da heute noch so drüber... Aber wir werden nicht ja. zu viel über
1: die Packers diskutieren heute. Das ist vielleicht nee. nochmal ganz gut.
0: Ja, also es sind tatsächlich, glaube ich, zwei Themen drin, die so indirekt natürlich was ähm, mit diesem Packers-Draft zu tun haben. Aber ja, wir werden da nicht spezifisch äh, über die Packers reden, sondern vielmehr über das Allgemeine. Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Ja, da haut jeder von uns drei von seinen Takes raus oder drei... Drei Trends, wir haben uns da vorher auch kurz abgesprochen zu, da wird es auch keine Überschneidung geben, wir sprechen einfach kurz dazu und ja, mal gucken wie lange das Ganze wird, am Ende denke ich ist das einfach ein ganz entspanntes Thema und wir gehen hier einfach mal durch und du darfst gerne anfangen mit, dein, mit deinem ersten Draft Trend in Anführungszeichen.
1: Ja, ich, also ich mag das Thema ganz besonders, ähm, deswegen fand ich es jetzt auch spannend für die Folge, weil ich finde, der Draft ist halt super spannend, eben um diese Tendenzen auch zu erkennen, einfach mhm. zu sehen, also auf was legen Teams Value, wo stecken sie halt ihre Ressourcen rein, was priorisieren sie, ähm, weil, also letztlich muss ja ehrlich sein, GMs und Head Headcoaches lügen uns permanent an, wenn sie irgendwas sagen, <lacht> ähm, aber wenn sie halt dann in der zweiten Runde oder auch so in der ersten Runde schon einen, einen Pick raushauen, den niemand da hat kommen sehen, der aus Positional Value überrascht, der vom Spieler her überrascht, vom Spielertyp her überrascht, dann ist es halt schon was was Handfestes mit dem, ähm, mit dem man glaube ich auch als Analyst arbeiten kann, weil da, da geben sie, da geben dir sozusagen die ganzen Verantwortungsträger am ehesten ihre Meinung sozusagen, weil, weil das ist ja das, wo sie dann äh, letztlich nicht rumerzählen können, sondern was gemacht haben und für mich gehören da dieses Jahr im, im Draft auch äh, die Running Backs mit dazu. Ich habe Mhm. Mir das dann nochmal den Draft gerade aus der Perspektive jetzt für die Folge genau angeschaut. Äh, mir war es auch live schon so ein bisschen aufgefallen, aber nicht tatsächlich nicht ganz so krass die Dimension. Ähm, einfach mal zu schauen, wer wurde denn an den Running Backs früh gedraftet. Also, wir haben natürlich in, der, in den ersten zwei Runden schon echt viele Picks gehabt, ähm, mit Clyde Edwards Hilaire, mit Jonathan Taylor, mit Swift, Akers, Dobbins, AJ Dillon natürlich auch da der große überraschende Name. Ähm, dann nochmal so einen kleinen. Running Back Run in der dritten Runde. Antonio Gibson, K. Sean Vaughn, Zach Moss, Evans. Ähm, in Runde 4 kamen dann nochmal einige. Am Ende waren es, ich habe es nachgezählt, dann 14, 14 Running Backs in der Top 145. Also in den Top 145 Picks Krass. wurden 14 Running Backs ähm, ausgewählt. Und jetzt setze ich dich mal so ein bisschen on the spot. Wie viele Wide Receiver, glaubst du, waren es in der Top 145? Warte mal, Top 145 äh, sind dann das ist Die Ende, ersten vier Runden? Genau, es end, Mitte, Mitte, Ende, vierte Runde, ja.
0: Man hat im Vorhinein ganz, ganz viel darüber gesprochen, ne? Äh, mhm. wie, wie viele Receiver da so. Genau. Aber es waren halt echt viele Namen, die ich früher gesehen hätte, die dann doch noch später da waren. Also du hast jetzt 14 Runningbacks gesagt, ne? Mhm. Boah, es wäre natürlich jetzt krass, wenn es nicht mehr wären, aber ich... Ich glaube schon, wenn es jetzt, äh, ich sag jetzt einfach mal so, also ich glaube schon so 16 vielleicht.
1: Ja, knapp, das sind 18. 18 okay, mhm. Wide ja. Receiver ähm, in einer, also erstmal ja. alle Analysten, Scouts, nfl Leute ja auch, ganz, ganz viele haben gesagt, historische Receiver-Klasse, unglaublich hohe Qualität, ähm, starke Spitze, starke Breite und letztlich in der Top 145 nur vier Receiver mehr als, als Running Backs, wo wir sagen, eigentlich ja, Wide Receiver ist eine, also du musst eigentlich 3-Deep, eigentlich 4-Deep sein in der NFL. Also sprich, abgesehen von einzelnen Ausnahmen, wie jetzt San Francisco oder Minnesota, die halt entweder viel mit zwei Titans spielen oder eben so mit dem, mit dem Fullback, H-Back, zusätzlich zum Running Back, spielst du ja primär 11-Personnel in der NFL. Sprich, drei Wide mhm. Receiver sind ähm, stehen auf dem Feld. Also dein dritter Wide Receiver ist de facto noch ein Starter in den meisten Fällen. Und davon die schon die Diskrepanz relativ krass, weil du also die allermeisten Teams spielen ja nur mit einem Running Back und, äh, da fand ich die Dis Diskrepanz schon mal krass, wenn man eben sieht, okay, starke Klasse, du brauchst eigentlich drei Receiver als Starter plus dann ja noch die Tiefe und Running Back brauchst du einen Starter plus die Tiefe dahinter, um, und dann eben auch die Rollen, in die die Running Backs gekommen sind, also Swift zu den Lions, die Kerry and Johnson mhm. haben, ähm, um, es gab, gibt natürlich einige, die direkt starten werden, wo ich davon ausgehe. Edward Hilaire, Cam Akers, K. Sean Vaughn in Tampa, denke ich, auch sind direkt Starter. Aber auch ein J.K. Dobbins bei den Ravens ist erstmal in der Rotation. Dylan bei den Packers ist Nummer zwei, Nummer drei. Moss bei den Bills ist die zwei hinter Singletary. Ähm, Evans bei den Titans ist die Nummer zwei hinter, hinter, hinter mhm. Derrick Henry. McFarland bei den Steelers ist die, ähm, ist die Nummer zwei. Also viele wirklich auch, Rotationsspieler Nummer zwei Backs, die auch in, diesen, in diese Rolle reingedraftet wurden. Und worauf ich damit hinaus will oder was der Trend für mich eben ist, ähm, da ist jetzt sicher auch einiges an Verallgemeinerung dabei, um es einfacher zu halten. Aber wir oder ich gerade auch rede ja wirklich seit langer Zeit davon, erstmal, dass das Passspiel halt wichtiger ist als das Run Game und dann im zweiten Atemzug sozusagen dazu, dass die Position des Running Backs vergleichbar am ehesten eine austauschbare Position ist, wenn wir auf die Offense-Starter schauen. Mhm. Einfach weil der Impact aufs Spiel und, und ultimativ darauf, ob das Team gewinnt oder nicht, hängt mit am wenigsten von der individuellen Qualität des Running Backs ab, solange du so eine gewisse äh, Baseline sozusagen gegeben hast. Und dieser Draft hat für mich halt jetzt nochmal unterstrichen, dass NFL-Teams das einfach anders sehen. Zumindest mal eben was das Ausgeben von von Draft-Ressourcen angeht. Also selbst so ein Team wo, wie die Chiefs, wo ich jetzt sage, in vielerlei Hinsicht spielen die offensiv ultra fortschrittlich und, und in vielerlei Hinsicht ist es irgendwie so, glaube ich, sieht man in Kansas City schon ein bisschen die Zukunft, wo die NFL sich generell ähm, hin entwickelt. Die picken einen Running-Back in der ersten Runde und, und wenn ihr euch die ähm, die Draft-Doku, es gibt ja mittlerweile von Teams so selbstgemachte gemachte äh, Blicks hinter die Blicke hinter die Kulissen und so weiter, das ist auch ganz cool gemacht. Wenn ihr euch die von den Coles anschaut auf YouTube, ja, genau. da ähm, hast du gesehen, die ja. für Internet. Ja, es sei echt krass, weil du halt wirklich da siehst, wie die alle völlig ausrasten, als die Jonathan Taylor den Running Back ähm, bekommen. Die explosiver und, werden. Genau, ne? genau, genau. Und, und, und Headcoach, der Headcoach Frank Reich dann halt auch noch da in so einem ähm, danach sich dann quasi so ein bisschen äußert und sagt, oder verrät, was er zu Marlon Mack gesagt hat, so sinngemäß, ja, jedes Top-Football-Team braucht einen One-Two-Punch ähm, im Run-Game. Und da fand ich es halt wirklich wieder krass, weil, und die Aussage passt zu dem, was die Teams auch gemacht haben im Draft, dass eben so sehr man aus Analyse-Sicht das vielleicht äh, als, als Außenstehender natürlich auch anders sieht, NFL-Teams schätzen die Running Back-Position zumindest im Draft. In der Free Agency haben wir ja schon so ein bisschen ein Umdenken, aber zumindest im Draft ähm, schätzen die die Position immer noch relativ hoch ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das kann man nach diesem Draft auf jeden Fall sagen. Aber ich fand das halt auch ganz, ganz interessant, weil ich hatte das Gefühl, dass im deutschen Draft Twitter zumindest so ein gewisser, ja schon eine gewisse Entwicklung auch sogar zum letzten Jahr aufgetreten ist. Also mhm. es war schon deutlich nochmal dominant. Natürlich gab es auch da schon die Leute, die gesagt haben, okay, so hoch sollst du keine Runningbacks nehmen, also das gibt es ja schon seit ein paar Jahren, aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute auf diesen Zug aufspringen und sagen, okay, eigentlich ist mir selbst dritte Runde gefühlt für einen Runningback noch zu früh. Dass das ist schon fast so... Schon ins andere quasi geht, meinst du? Genau, aber ich hatte auch das Gefühl einfach, dass immer mehr Leute auf diesen Zug aufspringen, okay, mhm. Runningbacks nicht früh. Und dann hat man aber in die USA geguckt und viele haben auch, ne und ich glaube, da waren wir bei dir auch, genau wie Christoph, irgendwie der Meinung, dass, dass diese Klasse jetzt da waren zwar ein paar spannende Spieler dabei, keine Frage, aber das ist jetzt nicht die beste runningback klasse so der letzten Jahre, mm, war auf keinen mm, Fall. Ja. Und wenn man jetzt aber in die USA geguckt hat, gerade auch bei den ganzen Analysten dort vor Ort, so, also die runningback klasse wurde erstens als sehr, sehr gut häufig eingeschätzt und dann kam halt auch, dass die halt allgemein Running Back sehr, sehr viel höher sehen. Also ja, ja. Das fand ich wirklich, wirklich interessant, wo dann auch regelmäßig irgendwie Swift, ähm, auch ein Dobbins oder Edwards Hilaire irgendwie in der ersten Runde nicht nur, also gar nicht unbedingt zwingend gemockt, aber einfach auf den Bigboards auch waren und das ist natürlich dann auch schon noch ein enormer Unterschied und da ist halt die Frage, ob wir da einfach mit mehr Abstand drauf gucken, ob wir weiß nicht, besser darin sind, nicht so traditionell zu denken, keine Ahnung, aber gleichzeitig scheint es ja schon so, dass die irgendwo sich, oder halt sicherlich irgendwie die Nähe zu den Teams mehr haben mhm. und das sich aber auch so ein bisschen, keine Ahnung, ob es sich bedingt oder ob sie einfach mehr näher zu den Teams haben und dann auch klar sehen, ja, die Teams denken halt noch irgendwo so. Und selbst Teams, die eigentlich schon ziemlich analytisch denken in vielen Aspekten, selbst die ziehen ja teilweise ja, noch Running Backs Ravens. Also, das Ravens, ja, so das ja, genau, Beispiel genau. dieses Jahr. Ja,
1: ähm, ja ich, ich meine, der Punkt ist ja immer, das soll ja nicht heißen, dass ich irgendwie glaube, keiner von diesen Running Backs wird eine gute Saison spielen oder sowas. Der Punkt ist ja eben eher, wie viel weniger Production würden zum Beispiel die Colts bekommen, wenn sie eben in dieses Team, hinter diese Offensive-Line dann Running Back aus der vierten, fünften, sechsten Runde packen ja. würden, zusätzlich zu Marlon Mack, statt halt eben äh, den, den, den 41-Overall-Pick in Jonathan Taylor zu investieren. Und natürlich noch extremer dann, jetzt sind wir doch kurz bei den Packers, noch extremer halt die Packers mit AJ Dillon, wo du sagst, du pickst den an 62, also Punkt 1 natürlich, erstmal hättest du den nicht auch deutlich später kriegen können. Und Punkt 2, falls nicht, falls den irgendwer dann an irgendwo in den 70ern gepickt hätte, um, wie viel schlechter wäre dein Team wirklich, wenn du dann dafür stattdessen in Runde vier oder fünf einen der anderen Runningbacks um, gedraftet hättest? Und dann, glaube ich, halt auch, gerade auch mit dieser Klasse, wo ich dann halt doch wieder auch finde, dass Teams uns so ein bisschen ein bisschen zumindest recht geben, was die Breite der Klasse angeht, gab es halt wirklich diese Runs auf die Running Back. Und ich hatte schon den Eindruck, ja. gerade dann so in der dritten Runde um, und dann zum Übergang zur vierten Runde, haben Teams Panik bekommen, dass sie keinen Runningback mehr kriegen, der ihnen gefällt. Weil so zumindest, also ich kann mir, oder ich tue mich schwer damit, diese Picks anders zu erklären, gerade eben mhm. im Prinzip alles, was nach Tampa Bay passiert ist, also dass die Bills halt einen Drittrunden-Pick in Zack Moss stecken, wo ich sage, das letztes Jahr einen Drittrunden-Pick in Singletary gesteckt und der hat funktioniert. Also Singletary hat ja eine Super-Rookie-Saison ja. gespielt, ja. Ähm, dass die Titans dann einen Drittrunden-Pick in den Komplementärback zu Derrick Henry stecken, wo wir sagen, gut, also Henry muss noch, ist vertraglich noch ein bisschen ein Thema, aber. Ich glaube, wir alle gehen irgendwie davon aus, dass der in Tennessee bleibt und du draftest da einen, der, ähm, der quasi dann ein paar Touches pro Spiel mehr oder weniger bekommt, wenn alles gut läuft. Die Chargers dann in Runde 4, war der nächste Running Back dann an 112 mit Joshua Kelly, der halt auch ein Komplementärback zu Austin Eckler letztlich sein wird und die Jets dann an 120 mit, mit Michael P Ryan der ähm, ja. halt der Komplementär Back zu Le'Veon Bell sein wird. Also das sind ja schon viele Picks, die finde ich so ein bisschen darauf hindeuten, dass, dass so eine leichte ähm, dann so eine leichte Angst kam, so nach dem Motto, okay, es gibt irgendwo diesen Cut-Off, keine Ahnung, nach Running Back 10 oder so und ähm, davor müssen wir jetzt noch einen kriegen, ansonsten kriegen wir nichts mehr in der Klasse.
0: Ja, zwei Fragen habe ich zu dem Thema noch. Die erste, ich meine, dieses Jahr, okay, war, war solide, nächstes Jahr, ich glaube, sieht auch erstmal nicht so ganz schlecht aus, gibt ein paar spannende Talente auf der Position, aber... Ja, wir haben jetzt, also in dieser als auch in der nächsten Klasse, glaube ich, können wir relativ sicher sein, dass wir jetzt nicht so ein Saquon-Barkley-mäßiges Talent haben. Mhm. Selbst wenn man auf solche Talente guckt, gibt es für dich noch irgendeine Rechtfertigung den Running Back in Runde 1 zu ziehen? Weil ich meine, Barkley ist an 2 gegangen, ist dann nochmal noch eine ganz ja. andere Nummer als ja. in den späten 20ern oder sowas.
1: Also sagen wir mal so, ich würde es als GM kategorisch tatsächlich nicht machen, einfach vom Value der Position. Also wenn ich jetzt GM von dem Team wäre, würde ich es nicht machen. Ich finde, es, halt, also es gibt halt einfach zu viele Impact-Positionen, wo es viel wichtiger ist, deine Top-Draft-Ressourcen reinzustecken. Und ich glaube, du kannst halt viel mit Runningbacks, du ähm, kannst viel Production aus Runningbacks bekommen, sofern das Scheme passt, sofern die Offensive-Line passt. Ähm, bestes Beispiel letztes Jahr war für mich Arizona, wo du einen Kenyon Drake für einen Fünftrunden-Pick holst, der da voll explodiert in der Offense. Davor auch schon Chase Edmondson, äh, jetzt auch kein hochgepickter Runningback, sehr, sehr gut aussah in der Offense. Und jetzt ähm, Ho hoffst du das quasi fortzusetzen, indem du Inno Benjamin in der siebten Runde draftest, <lacht> der halt ein super Scheme-Fit einfach ist. Also der extrem Kommt der gut der immer auch klar. ist, ist. Also, ja. Bitte?
0: Ich komme da immer noch nicht drauf klar auf
1: diesen <lacht> also, Ja, also vielleicht auch wirklich so der Grund, passt halt nicht in jede Offense. Also wenn wir an, an gerade die Run-lastigen Teams denken, ja. ist es für mich nicht der perfekte Fit für so ein Outside-Zone-Scheme wie in, in San Francisco. Ist auf keinen Fall der Fit in so ähm, das, was die Titans machen wollen. Bei den Ravens ist jetzt auch nicht der perfekte Fit. Ist halt jetzt nicht der... Der Downhill-Runner so gesehen, insofern war der wahrscheinlich bei vielen Teams einfach nicht so hoch auf dem Board. Aber passt halt für Arizona perfekt rein. Und das ist, das wäre halt für mich die Strategie. Gut, siebte Runde ist jetzt ein bisschen, <lacht> ein bisschen extrem, aber zu sagen, du draftest halt immer mal wieder einen, so ab der vierten Runde. Das wäre für mich eher der Ansatz. Aber um deine Frage zu beantworten, ich finde, man kann es zumindest ein bisschen rechtfertigen, so dieses Chiefs-Beispiel jetzt. Auch da, ich hätte mhm. es nicht gemacht, aber du hast zumindest eben, ähm, du kannst zumindest eben sagen, wir werden mit dem, mit dem uh, Running Back, mit Clyde Edwards-Hilaire, werden wir im Passspiel mit Mismatches kreieren. Chiefs sind extrem gut darin, ihre Spieler zu isolieren mit, mit Kelsey, was sie uh, an Formationen auch machen können, was sie an Motion machen können. Und da wird Clyde Edwards-Hilaire ein Problem für Linebacker sein in Coverage. Trotzdem wäre halt dann, also mein Argument dann wiederum als, äh, als Außenstehender wäre eben, deine Secondary, deine Cornerbacks sehen halt ziemlich brutal aus und du hättest halt an 32 echt einen guten Cornerback noch kriegen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn dann irgendwann ein NFL Team nach Berlin kommt und Adrian Franke GM ist, dann wissen wir was. <lacht> Keine wir da, Running Backs früh, was wir da erwarten können. <lacht> ja, und dann ein Spieler, den glaube ich, viele sehr sehr spannend fanden in diesem Draft und der für mich, ich habe das schon mal angesprochen mit dir, das Thema so All Purpose Backs Offensive Weapon. Mhm. Und Antonio Gibson fällt für mhm. mich da so ein bisschen rein. Ja. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ich bin auch mal gespannt, ob es da mehr Spieler in der Zukunft von geben wird. Das könnte ich mir vorstellen, dass auch gerade Runningbacks immer mehr versuchen, okay, wie kann ich mein Passing Game irgendwie noch, noch stärker verbessern. Da gab es jetzt zum Beispiel, weil es mir jetzt gerade jetzt gerade gut gepasst hat, gestern ähm, oder vorgestern, irgendwie so diese Woche, hat äh, ein Five-Star All-Purpose-Back äh, Will Shipley hat äh, zu Clemson committed. Äh, Five-Star ähm, Running Back in Anführungszeichen, aber halt auch so ein Spieler, ich, man weiß natürlich nicht, wie der sich jetzt entwickelt, ne? aber das sind so typ Spieler, der könnte so Hunter Renfro-mäßig äh, im, im Slot spielen und äh, kann aber eben auch als Running Back äh, ganz gut auftreten. Ja. Ne? Also relativ, relativ bullig trotzdem und äh, dann auch guter Speed. Wenn jetzt ein Spieler der kommt, Antonio Gibson ist natürlich leider das Problem dieses Jahr, dass der einfach sehr, sehr wenig Erfahrung fast auf beiden Positionen mitgebracht hat. Ja, ja. Auch wenn der natürlich sehr, sehr dynamisch war, aber das war leider ein bisschen ärgerlich, um das mal so komplett auszutesten, dieses Beispiel. Aber wenn du jetzt einen Spieler hast, der wirklich nochmal einen Tacken besser ist, der mehr Erfahrung mitbringt auf beiden Positionen und vor allem, wo dieses Argument nicht greift, dass dein Slot-Receiver besser wäre, sondern wenn du sagst, okay, der kann als Runner gut fungieren, der kann aber auch in Slot, also der wäre trotzdem der beste dritte Receiver oder dein bester Slot-Receiver mhm, im Team. Was wäre das dann für dich für ein Value? Weil für mich, gerade wenn es um Missmatches geht, du hast da jemanden im Backfield stehen, aber die Defense kann sich nie sicher sein, ob der jetzt halt raus ins in Slot und da genauso gut agieren kann wie jeder andere Receiver, der da sonst auch stehen würde. Also das stelle ich mir persönlich für meine Offense sehr, sehr spannend vor. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas für die Zukunft halt einen extremen Value haben kann.
1: Ja, das wäre halt, wär die Rolle, die ich eben dann auch priorisieren würde. Also der... Der reine Runner eben, und das macht ja so einen Pick wie halt AJ Dill noch fragwürdiger oder auch in, für mich auch in dem Fall Jonathan Taylor tatsächlich, der reine Runner, ähm, das ist halt das, was du in Anführungszeichen problemlos ersetzen kannst, hm, vielleicht dann nicht immer eins zu eins auf dem Level, aber halt gut genug, ja. ähm, aber der Running Back, der halt wirklich auch nicht nur, also da muss man ja auch immer unterscheiden, es gibt halt die Running Backs, die ja dann keine Ahnung, 30 Screen-Pässe im Jahr fangen und am Ende irgendwie ganz gute Stats haben, was die Yards pro Catch angeht und so, weil sie halt den Screen bekommen mit drei Blockern vor sich und dann halt irgendwie 15 Yards laufen, quasi ohne irgendwas machen zu müssen. Ähm, das ist ja nicht das, was den, den Value hat. weil also das erwarte ich von jedem NFL-Runningback, dass er das kann. Ja. Es geht ja eben darum, wirklich die Backs die sich halt in den Slot stellen können, die Routes laufen können, die du halt auch mal konstant dann ein paar Yards tief anspielen kannst. Ähm, David Johnson für mich in, in dieser 2016er-Saison, das war so das Paradebeispiel, hat es halt danach nie wieder auf diese Form geschafft, aber das war für mich so das, wo ich sage, ja. dieser Typ, und jetzt aktuell wäre wahrscheinlich Christian McCaffrey, der den man da am ehesten nennen würde, äh, dieser Typ, das hat Value. Es ist ihm für mich halt immer noch weniger Value, wenn wir es jetzt mal vergleichen, als ein Nummer-2-Receiver zum Beispiel. Aber da, finde ich, ist halt wieder eher gerechtfertigt eine gewisse, gewisse ähm, Ressourcen reinzustecken. Deswegen fand ich zum Beispiel auch den, den äh, Austin-Eckler-Vertrag von den Chargers, diese off sehr, sehr gut und hat mir auch sehr gut mhm. gefallen. Also ich sage gar nicht kategorisch, man darf nie einen Runningback Back bezahlen. Ähm, es muss halt vom, vom Value her irgendwie passen und ich fand jetzt gerade bei Eckler hat das super gepasst. Der hat halt einen, einen echten Impact aufs Passspiel. Der spielt im Slot, der spielt auch mal Outside. Den kannst du auch vertikale anspielen, nicht nur mit irgendwie Dump-Offs und, und Passen in die Flatten, Screens und sowas, sondern der kann halt auch mal eine keine Ahnung, eine Dig Route 10 Yards laufen oder eine Slant, die kriegt den Ball dann 4, 5 Yards und so tief, also das hat auf jeden Fall ein Value, natürlich wie bei allen Positionen gilt, aber das kann man auch über jeden End und jedes Receiver Prospect sagen, du brauchst eben auch einen Offensive Coordinator, der ihn richtig einsetzt.
0: Absolut, absolut, das Thema Landing Spot, immer ja. immer Ja, es ist ja,
1: ganz kritisch, das also ist cool. es ist wirklich ganz, ganz kritisch.
0: Das kommt später auch nochmal, aber das ist halt auch nochmal so ein Punkt, den du damit gerade ganz gut ansprichst, nur weil jemand, also ich habe oft das Gefühl, dass jemand als Runningback dann so gleich so in so eine Schublade gesteckt wird, also nur weil der jetzt Runningback spielt, dann heißt das nicht, dass der als Mensch nicht mehr fähig ist, Receiver, also outside zu laufen, also das ist halt oft auch nochmal so das Thema, was dann ganz interessant ist, aber natürlich wurden die dann anders trainiert und so weiter, aber ja, sehr, sehr spannend und muss jetzt sagen, äh, mit meiner Zielsetzung. Also, wir haben schon mal 20 Minuten beim ersten Thema gesprochen. Das ist schon mal gut. Also, dann mache ich mal weiter mit meinem ersten Trend. Und das ist, ja, hat sich über die letzten Jahre schon so angedeutet. dass es der Value der Safety-Position. Mhm. Finde ich persönlich halt immer total spannend, weil das fast so meine Lieblingsposition ist. Ich mag die echt total gerne. Ähm, war ja in der Free Agency auch schon relativ offensichtlich, was man da so sehen konnte. Jetzt im Draft, ähm, ich sag mal so. Gerade hier hat man auch gesehen, dass wir bei einigen Safeties dann doch noch ein Stück höher waren, als wo sie am Ende wirklich gedraftet wurden. Und das waren ja echt viele Menschen. Also natürlich gibt es immer Scheme-Fit und solche, sowas, aber gleichzeitig kann man sagen, es ist sicherlich auch unwahrscheinlich, dass äh, wir jetzt alle da so sehr daneben liegen, wie gut die Spieler sind. Aber ja, ich glaube, da kommt es dann halt wirklich einfach eher auf den Value bei, bei den Teams an. Ähm, wird anscheinend nicht so wertgeschätzt. Also in den letzten drei Drafts wurden... Ja, insgesamt fünf Safeties in den ersten Runden gezogen, also 2018-3, letztes Jahr zwei, dieses Jahr null. Im Vergleich haben wir hier wieder schön die schönen Running Backs, weil die ja auch zu Beginn, ich sag mal, nicht mehr die Wertschätzung auch bei den GMs haben wie noch vor 10, 20 mhm, Jahren. M -m. Ich glaube, da können wir uns schon auch trotzdem einig sein. Und äh, ja, die wurden genauso aufgezogen. Es wurden auch fünf Runningbacks in den ersten Runden Runde oder in der ersten Runde in den letzten drei Jahren gezogen. Das ist natürlich dann schon auffällig. Und Safeties sind zwar irgendwie auch häufig vielseitig einsetzbar oder zumindest die besten Prospects im Idealfall, können an unterschiedlichen Stellen aushelfen. Doch je nach Positionierung haben sie vielleicht auch häufig weniger Möglichkeit, direkt auf den Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Ich denke, das kann man auch irgendwo argumentieren. Für die NFL scheint momentan wahrscheinlich der zweite Punkt relevanter zu sein. So habe ich mir das jetzt zumindest gedacht. Kann es zum Beispiel jetzt an solchen Aspekten liegen, deiner Meinung nach? Oder kann es zum Beispiel auch daran liegen, dass sie vielleicht in vielen Aspekten gut sind, aber nirgendwo so richtig gut und dass du sagst, okay, ich möchte den, wie du es eben auch meintest, viele Defensive Coordinator vielleicht so denken, ich möchte diesen Spieler jetzt da haben und ich möchte ihn in dieser Rolle einsetzen und das kann er zwar ganz gut, aber wenn ich hier einen Spezialisten verdrafte, dann ist er eben immer noch besser und dafür ja. brauche ich eigentlich gar nicht so ein Piece, was du überall rumschieben kannst.
1: Äh, ich finde es echt schwierig mit Safeties, weil wir einerseits sagen, es ist eine Passing League, Passspiel wird immer wichtiger und dementsprechend auch Pass-Defense wird immer wichtiger haben halt Safeties für mich eigentlich schon echt einen Value. Ähm, mhm. Ein Erklärungsansatz, den ich mir tatsächlich vorstellen könnte, wäre eben zu sagen, es sind halt Safeties oft sehr spezifisch für spezifische Rollen. Und dementsprechend sind halt verschiedene Safeties äh, sind dann halt kein Scheme-Fit für verschiedene Teams. Also wenn du jetzt ein Team hast, was irgendwie sehr, sehr strikte cover One, cover Three konzepte spielt, also mit einem Single-High-Safety und dem anderen in, mehr in die Box gezogen, dann macht da halt nicht jeder Safety Sinn drin. Also es gibt mhm. halt Safeties, die halt da reinpassen. Manche machen, sind da halt, funktionieren halt einfach nicht so gut. Wir sehen das ja gerade bei, ähm, bei den Colts, die ähm, Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Malik Hooker? Genau, Malik Hooker gedraftet haben, der eigentlich so als der Single-High-Safety in die jo. NFL kam, also als das Single-High-Safety-Prospect. Colts spielen viel Cover-Two, sprich mit zwei tiefen Safeties und, und ähm, haben jetzt gerade auch die Fifth-Year-Option für ihn ja nicht gezogen weil er letztlich halt wahrscheinlich auch nicht der Schemefitter ist. Vielleicht hat er sich auch nicht so entwickelt, wie sie gedacht haben, aber das, finde ich, ist halt bei Safeties ganz ganz eklatant. Und dann hast du wirklich sehr spezifische, ähm, also oft sehr spezifische Safety. Wenn wir jetzt einen Xavier McKinney zum Beispiel dieses Jahr nehmen, den ich sehr mochte, das war für mich ein ja. ganz klares Erstrunden-Prospect in dem Draft, der ist halt jetzt keiner, der ist zum Beispiel keiner, der eine Single-High-Rolle, denke ich, spielen wird. Und der, der ist jetzt auch keiner, der in jede Defense reinpasst. Aber in einer Defense, die halt mit flexiblen Safeties spielt. Und deswegen hat es mich zum Beispiel gewundert, dass die, dass die Dolphins ihn nicht mit ihrem dritten Erstrunden-Pick genommen haben, weil die mhm. ja auch echt eine Need gehabt hätten auf Safety und, ja. und diese Patriots-Defense-Variante, was auch immer das dann genau werden wird in Miami, aber eine Variante davon werden sie ja spielen, ähm, setzt ja sehr, sehr auf flexible und variable Safeties. Ähm, Fand es deswegen auch spannend, dass er bei den Giants gelandet ist, was ja auch jetzt so ein Patriots-Branch so ein bisschen wird, so ein, so ein Patriots-Variante. Äh, <lacht> Also auch da ergibt Sinn, dass er dann letztlich bei den Giants landet. Vielleicht halt sagen Teams wirklich, ja, wir brauchen da zwar, wir brauchen da zwar äh, eine gute Qualität auf Safety, aber wir suchen halt spezifische Rolle X und diese spezifische Rolle, die können wir auch noch später im Draft besetzen, weil halt wir wissen, dass nur zwei, drei, vier andere Teams auch diese spezifische Rolle X sozusagen besetzen wollen. Vielleicht haben die Giants sich dann oder oder was nicht, die Dolphins äh, gesagt, naja, McKinney ist zwar ein guter Spieler aber wir können auf der Safety-Position auch einen anderen Weg gehen und, und sind dann trotzdem gut aufgestellt. Und du hattest ja jetzt auch diesen, dieses Jahr wieder so den Fall, dass echt gute Safeties auch in Runde 3 zum Beispiel noch zu haben waren, aber halt auch sehr, ähm, sehr spezifische Safeties. Also wenn ich so an, an Terrell Burgess zum Beispiel denke, der zu den Rams gegangen ist, das ist, glaube ich, ein super Safety, aber halt auch in einer sehr spezifischen Rolle, eben in dieser Box-Slot-Rolle äh, näher an der Line of Scrimmage. Also den wirst du jetzt auch, glaube ich, eher nicht als deinen Single-High-Tiefen-Safety aufstellen und so, haben, denke ich, bei Safety-Teams immer mehr ganz spezifische Anforderungen, so wie sich halt die defensiven Schemes je nachdem entwickeln. Und dann äh, sagen sie sich halt vielleicht, okay, äh, da ähm, wissen wir, dass nicht, nicht jedes Team unseren Safety-Typ will. Das heißt, notfalls
0: finden wir da auch eine Alternative zwei Runden später. Ja, da, da hätte ich es jetzt eben, und da ist gut, dass du Hooker ansprichst, halt ganz, ganz spannend gefunden, wie zum Beispiel, oder wo zum Beispiel Jamal Adams und Malik Hooker dieses Jahr mhm. gedraftet worden werden, weil waren ja schon zwei sensationelle Prospects. Zwei, ja, Adams sicherlich nochmal einen Tacken Vielfalt, Vielfalt Vielseitiger, so heißt das Wort, vielseitiger als, mhm. als Hooker, aber Hooker natürlich auch ein, ja, bis jetzt hat es nicht so funktioniert, aber gerade in so einer Cover-One definitiv einfach ein unglaublich, Talentierter Spieler. Also, ja. die Range, die hat man, glaube ich, selten gesehen. Und deswegen bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt noch weitergeht bei ihm. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr interessant, weil man vielleicht auch sagen kann: okay, die waren vielleicht so talentiert dass Teams gesagt haben, ja, okay, die können das Spiel so extrem beeinflussen und das sehen wir halt nur bei wenigen Spielern oder, ne, also da wäre es interessant gewesen, so, wie wäre das jetzt im Jahr 2020 im Vergleich zu eben 2018, ja, ja. 2017 waren die beiden, glaube ich. 17, ähm, genau. Das ist halt, das äh, ist natürlich dann, wäre natürlich ne, ein spannendes Szenario.
1: Ja, ich finde es halt spannend, weil du eigentlich ja deswegen verstehe ich es auch nicht so richtig, also es war jetzt ja nur ein Erklärungsansatz, ich weiß nicht, ja. ob das stimmt, aber deswegen verstehe ich es auch nicht so richtig, ähm, warum diese Entwertung so ein bisschen stattgefunden hat. Weil wenn du dich in der NFL rumguckst, rumschaust, also sagen wir mal die Chiefs-Defense zum Beispiel letztes Jahr, mhm. die haben ja maßgeblich diesen Turnaround hinbekommen, weil sie super Safeties hatten. Also Tyron Matthew allen voran, ja, aber auch dann erstmal Thornhill und als der sich dann verletzt hat, auch, auch ähm, Sorensen daneben, die haben ja ihre Defense vor allem auch so flexibel dann umbauen können, weil die Safeties so gut und so spielintelligent sind. Und wenn ich jetzt auf die Jets zum Beispiel gucke, also Jamal Adams ist mit weitem Abstand das Beste, was die haben in ihrer Secondary. Und ja, auch maßgeblich einer der Spieler, die, die halt wirklich ähm, eine Flexibilität und so einen Überraschungsmoment sozusagen bringen können. Und deswegen finde ich auch gerade gra bei den Jets jetzt super spannend, dass die dass die das Team sind, die sich Ashton Davis gedraftet haben, der wahrscheinlich der beste mhm. Single-High-Safety in dieser Draftklasse jetzt dieses Jahr war. Um, weil du, wenn du die zwei kombinierst, kannst du, glaube ich, halt auch viel Spannendes machen, wenn du deine tiefe Absicherung quasi hast und Jamal Adams noch flexibler rumschiebst. Um, aber ja eben auch, eben, wie gesagt, zum Beispiel die Patriots-Team, das seit Jahren eben auch, klar, Cornerback ist da ganz wichtig, aber die flexiblen Safeties spielen da auch eine große Rolle und haben sie auch immer wieder immer wieder äh, eine Priorität draufgelegt mit Devin McCordy, den sie jetzt auch noch mal gehalten haben. Oder auch mhm. die Steelers, wenn wir einfach nur schauen, was da ähm, Minka Fitzpatrick in der, in der Defense ja, verändert hat, sage ich jetzt mal. Oder die Vikings letztes Jahr mit, mit wahrscheinlich dem besten Safety-Duo der letzten Saison, Anthony Harris und Harrison Smith, die mhm. ja auch eine ansonsten echt wackelige Cornerback-Gruppe, sag mal so, mitgetragen haben, so ein bisschen. Also, es gibt eigentlich genug Argumente, aber so richtig der, ähm, ja, so richtig irgendwie ist
0: im Draft, ist es echt schwieriger geworden für Safeties. Ja, die Steelers sicherlich vielleicht noch so ein Beispiel in die andere Richtung weil mhm. haben ja auch einen First-Runner dafür genau, aufgegeben, ja. also im Endeffekt wurde, aber man musste halt auch, was Minka dann kann, ne? also das natürlich. Das stimmt, ja. Dann, äh, und der ist ja damals auch schon gut gefallen, also den hatten da ja einige auch schon etwas höher im Draft erwartet. Ja, selbst ja, Derwin ja, James war ja, ja, war ja ach, sehr, ach, im nee. Draft
1: äh, sehr ja unfassbar tief gefallen, wo jetzt nee, eigentlich ja. auch keiner mehr das verstehen kann und, und äh, würde jetzt auch behaupten, dass der in einem Redraft von damals irgendwie Top 5 oder Top 3 sogar oder sowas gehen würde.
0: Ja, der ist kriminell weit gefallen. Das äh, darfst du eigentlich echt so nicht machen. Ja, falls äh, irgendwelche Zuhörer da draußen noch äh, Vorschläge oder Ansätze zu dem Thema haben, dann meldet euch auf jeden Fall bei uns. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend das Thema. Und genau, dann kannst du mit deinem zweiten Thema weitermachen. Ja, ein anderes Thema, was mir was mir jetzt
1: aufgefallen ist, ähm, dieses Jahr nochmal ganz konkret, aber auch schon so ein bisschen die letzten Jahre, ist wirklich, ähm, wie stark Front Offices und Head Coaches inzwischen ähm, ihre Ideen sozusagen umsetzen wollen und, was meine ich damit, also die setzen immer ihre Ideen irgendwie um oder versuchen es in der Offseason, aber eben Front Offices, die auch ganz spezifisch ein Team um eine Idee herum und für ihren Head Coach zusammenstellen, eben nicht so sehr mit, mit Fokus auf Positional Value nicht auf, auf vermeintliche Needs im Team, von außen betrachtet vermeintliche Needs, ähm, nicht irgendwie mit Fokus dann einen, einen Value Pick mitzunehmen und dieses ganze Best Player Available überhaupt keine Rolle dann oft spielt, sondern halt spezifische Ideen haben, welche Spielertypen sie vermeintlich, manchmal stimmt's, manchmal nicht, brauchen, um das Team und, und das, was ihr Headcoach vielleicht als, als Vision hat oder auch äh, die Franchise insgesamt als Vision hat, umzusetzen. Und mein Eindruck eben ist, dass diese Tendenz eher zunimmt. Also Packers sind da sicher das stärkste Beispiel dieses Jahr. Ich hatte das bei ja. uns, bei to Talk im Podcast, äh, hatten wir es auch natürlich ausführlicher davon. Und da hatte ich eben so sinngemäß gesagt, dass Green Bay in meinen Augen mit dem Draft den, äh, den Schritt zu, zu Matt LeFleurs Team gemacht hat. Indem du eben eben den Running Back draftest in mhm. Runde 2, den er haben will. Dann den Tidane-Fullback-Hybrid in Runde 3, den, den vermutlich kein anderes Team so hoch gedraftet hätte. Aber den er halt als wichtigen Baustein für diese Offense, die er spielen will. Äh, viel die, die 49ers-Offense natürlich, die shannon offense da kommt er ja her. Ähm, viel davon eben umsetzen will. Und das sind ja schon, also rein, wenn wir jetzt mal Vogelperspektive gucken, welche Positionen haben Wert? Wir haben jetzt gerade ausführlich über Runningbacks gesprochen. Der dann der fullback hybrid oder was, selbst wenn er der nächste Kyle Juszczyk wird, hat auch nicht ansatzweise diesen Value. Ja. Also sprich, aus Packers Sicht, und das macht ja den Draft auch so, äh, so, so schwer zu verdauen irgendwie, hast du halt viel Value liegen gelassen. Ich glaube, wenn, wenn die jetzt die zwei Spieler irgendwie in Runde 5 und 6 gedraftet hätten, dann hätte, wäre das, das Feedback deutlich anders ausgefallen. Aber so eben die klare Priorisierung, dieses Team wollen wir werden, darum wollen wir aufbauen, und dafür brauchen wir in unseren Augen auch diese Spieler. Und deswegen nehmen wir sie halt auch hoch, um sicher zu gehen, dass wir sie bekommen. 49ers für mich, anderes Beispiel. Äh, ja. dann Der, der ja. gleiche Coaching-Tree quasi natürlich, scheinbar hin. Auch, ein, auch ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür mit, mit Brent Ayuk, der sicher ein super Scheme-Fit ist. Ähm, gehen dann halt auch hoch für den, um sich eben ihren Guide zu holen. Aber ja auch was, wo du sagst, okay, es ist eine super tiefe Receiver-Klasse, du hast viele Optionen. Du hättest auch einfach mit dem ersten Pick, den sie hatten, hätten sie auch einfach... Äh, Judy oder Lamb nehmen können, aber haben halt dann sehr, sehr spezifisch ihre Spieler und die holen sie dann auch. Die Bears sind in der, in der Hinsicht seit Jahren jetzt echt schon krass unterwegs und traden eigentlich dauernd hoch, investieren ja dann auch dauernd schon Picks aus dem nächsten Jahr, um, um hochzugehen. Mhm. Um, die Raiders mit Mayock haben ganz offensichtlich sehr, sehr spezielle Big Boards und sehen da auch Spieler höher, die der Rest der NFL, so, also soweit wir das wissen natürlich, nicht so hoch hatte, mit, mit Leland Farrell letztes Jahr, dann jetzt ähm, Damon Arnett dieses Jahr, auch Rucks vor Lamp und Judy. Also das ist ja schon sehr spezifisch, sage ich jetzt mal. Seahawks natürlich seit Jahren. Äh, weiß kein Mensch, was sie in erster ersten Runde machen werden. Weiß eigentlich immer nur, dass es jemand sein wird, den du nicht vorher erwartet hast. Mit, mit äh, Richard Penny war jetzt dann LJ Collier und jetzt eben John Brooks. Also gerade so die drei, ich glaube da hatten nicht viele Teams erstrunden bei denen. Um, und es ist ja erstmal gar nicht schlecht. Also als, als GM und Front Office solltest du ja ein Team zusammenbauen, das auch dem entspricht, was dein Head Coach spielen lassen will und was der, der Gesamtvision für dein Team, was du dir vorstellst, entspricht. Die Gefahr, die ich halt dabei sehe, ist eben, und der Draft dieses Jahr, glaube ich, bestätigt mich darin auch wieder. Wir müssen natürlich gucken, wie das alles dann letztlich zusammen funktioniert und, und was daraus wird, aber Stand heute bestätigt mich der Draft in, dem, in der... Sorge, die Gefahr eben, dass du dich so krass auf das fokussierst, was du glaubst zu brauchen oder was du vielleicht auch brauchst, dass du halt unterm Strich eben zu viel Möglichkeiten auf Value und auf, auf, auf wichtigere Positionen sozusagen ja, liegen lässt und deswegen ein interessanter Trend, es ist halt dann die Frage, wie viele von diesen äh, von diesen Ideen letztlich dann oder von diesen Konzepten letztlich lang genug funktionieren oder ob du halt Gefahr läufst und und das ist halt die Gefahr natürlich gerade mit den Packers, dass du so, ne, so, so ein Konzept hast, so eine Idee hast und das Ding aber in drei Jahren an die Wand gefahren ist und du neu starten musst und die halt einfach krass die Ressourcen fehlen, weil du halt viel Value rückblickend gesehen dann liegen gelassen hast, um ein sehr, sehr spezifisches Team zusammenzustellen.
0: Ja, und das muss ja nicht mal zwingend an an der Ausrichtung des Teams liegen. Das kann ja einfach sein, dass du Jordan Love dann da reinschmeißt. Jordan Love äh, bastelt total. Du verlierst mhm. irgendwie zwei Jahre lang nur und der Trainer und alle werden rausgeschmissen und dann darf jemand anderes irgendwie damit weitermachen. Ja. Also ja. das ist natürlich, aber das ist halt auch ganz interessant, weil du hast es jetzt auch schon öfter, glaube ich, nach dem Draft gesagt, es ist eine große Frage, was die Cardinals zum Beispiel mit Isaiah Simmons machen. Um ja. Dann kann man auch erst wirklich sehen, ob das jetzt ein guter Pick war oder nicht. Und hier ist es vielleicht ein Spieler, den man so erstmal nicht da in der Defense erwartet hätte, wo man vielleicht nicht so sicher ist, ob das jetzt so der perfekte Fit ist. Und das Talent ist aber eindeutiger natürlich da. Und da ist natürlich so der komplette Gegensatz, also zu, mhm. zwischen, den, zwischen diesen beiden Thematiken ja irgendwo auch gegeben. Also finde ich irgendwie ganz, ganz interessant. Und genau, und da kann ich vielleicht auch sogar auf mein nächstes Thema schon, schon rübergehen, weil Need mhm. versus Value, das hat ja ganz viel damit zu tun. Also das war jetzt so der Trend, den, den ich da noch gesehen hatte und da, ne, da fallen dieses Jahr natürlich Team, Teams auf, also Kaden hat gerade schon gesagt, Dallas Cowboys natürlich, die ja, ja. ziehen, was wir irgendwie alle gefeiert haben, aber gleichzeitig jetzt natürlich nicht der Pick ist, also es ist nicht das, was notwendig gewesen wäre, also ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, aber gleichzeitig ist es natürlich auch dieses, es wird immer so geredet, ja, wir, wir müssen BPA äh, ziehen ja, das, und, und, ja. und das ist halt auch ein Mythos, also Total. das ist schon auch schon immer, weil Klar wollen die die besten Spieler haben, keine Frage, aber wenn du am Ende da drauf guckst und du hast halt einen guten Quarterback, so, dann, dann wirst du halt nicht gleich wieder einen guten. Oder, oder du hast halt irgendwie einen Ezekiel Elliott im Team, dann wirst du jetzt nicht sagen, okay, wir ziehen jetzt an, äh, an 17 hier schön einen Running Back, weil yeah. ja ist ja ein geiler Spieler. So. Also yeah. das wird in ja. den meisten ja. Fällen ja nicht passieren. Und gleichzeitig hast du dann aber halt irgendwie auch die, die Fälle, wo, wo jemand sagt, so, okay, ähm, ich würde ein Ayuk, also das hat Shannon ja gesagt, dass er Ayuk sonst auch an 13 gezogen hätte, wenn, wenn ähm, Kinlaw nicht mehr da gewesen wäre, weil der den einfach so hoch auf dem Board hatte. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, die wir uns immer stellen müssen und zum Glück auch immer mehr Leute machen. Für uns ist es kein Value, aber was ist für die Teams Value? Ne? Also genau, da ist genau. immer die Frage, Total. Need hängt ja auch viel mit Scheme zusammen und dann dementsprechend entsteht der Value ja auch für das Scheme, weil die Coaches so denken. Und das ist natürlich was, da muss man, da muss man halt immer krass unterscheiden und das fällt, also das ist natürlich auch nicht immer leicht. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich auf gewissen Positionen, Wide receiver, Cornerback, Defensive Line, ne? das sind alles so Positionen, mhm. da kannst du natürlich auch ein paar mehr gute gebrauchen. Und das ist natürlich nochmal so das nächste Thema, wo man sagen kann, ja, wenn du da nochmal einen mehr ziehst, dann ist eigentlich kein Ding, weil wenn der Spieler da gut ist, weil am Ende kannst du gut, also wenn du drei, vier richtig gute Wide receiver hast, ja, warum nicht? Aber auf anderen Positionen geht das natürlich nicht so extrem gut. Also ich bin mal die ganzen Picks durchgegangen in der ersten Runde und ich würde schon 24 Picks davon als so Need-Picks ähm, einstufen. Also <lacht> ja. welche, die schon zu den Needs passen.
1: Ist schon viel, ist schon echt viel. Ich habe jetzt eben gerade auch noch mal die Liste mir hier aufgerufen. Also so zum Beispiel ein Pick, wo ich es halt ganz, äh, ganz eklatant finde, ist, ist Atlanta an 16 mit AJ Terrell, der jetzt kein schlechter Spieler mhm. oder so ist. Aber ohne natürlich das Board zu kennen, würde es mich schon echt wundern, wenn die AJ Terrell höher als sie die Lamp auf ihrem Board gehabt hätten. Und mhm. letztlich war das ja auch die Frage, die dann ein Pick später die Cowboys hatten, die vermutlich ja. auch, weiß nicht, jetzt ob es jetzt ein äh, Jeff Gladney war, den sie vielleicht dann da genommen hätten, wenn sie wirklich auf Need gegangen wären, oder oder dann vielleicht sogar sogar Trevon Dix, den sie dann in der zweiten Runde bekommen haben. Aber rein vom Need her war es halt, ist Atlanta halt in diesen Draft gegangen und das ist immer eine Gefahr eben für Teams mit der, mit klaren Baustellen. Also wirklich, du, du wusstest eigentlich, du musst was auf Cornerback machen, weil da halt ein Riesenloch einfach ist. Und dann. Das ist halt dann oft das, wo du als Team in, äh, in, in eine Gefahr kommst, ähm, Value liegen zu lassen. Und das deswegen bin ich halt immer auch ein Fan davon, in der Free Agency dringendste Needs anzugehen. Das geht nicht immer, klar. Aber zu, zu sagen, okay, wo könnten wir denn, und wenn es nur irgendwie so eine Veteran-Lösung für die nächsten zwei Jahre ist, aber wo können wir denn was machen, damit wir eben nicht gezwungen sind, in den ersten beiden Runden im Draft diese Position zu adressieren. Und wenn du das halt nicht schaffst, dann äh, läufst du halt schon Gefahr eben sowas, dass du in so eine Richtung kommst. Oder auch also auch Miami zum Beispiel an 18 mit Austin Jackson, zu dem es ja viel verschiedene Meinung gibt. Also ich habe das Gefühl, einer der Spieler, wo es echt eine, eine der größten Bandbreiten an, an Analysen gab zwischen erster und, und späte dritte Runde, habe ich da alles mitgesehen. Mit ähm, wo halt Miami, jeder weiß, dass die einen Tackle gebraucht hätten. Aber ob jetzt Austin Jackson auf deren Board wirklich höher war als Justin Jefferson oder oder Brandon Ayuk oder Kenneth Murray oder, oder äh, Patrick Queen, weiß ich nicht. Also würde ich zumindest mal ein ordentliches Fragezeichen dahinter setzen. Aber auch da war halt klar, okay, du musst was auf Tackle machen und dann ähm, in dem Fall eben eher vermutlich den besten Tackle auf deinem Board genommen als jetzt den, den Nummer-eins-Spieler, der im Moment da gewesen wäre. Und so, so kann man das ja äh, echt viel auch weiterspielen. Also manchmal passt ja auch einfach Need und, und Value zusammen dann ist es natürlich perfekt. Denver mit Judy wäre so ein Kandidat dieses mhm. Jahr im Draft gewesen ja. oder oder Cleveland auch mit Jadrick Wills. Das ist so, okay, du brauchst einen Tackle und dann fällt halt ein super Tackle zu dir. Ähm, aber eben, wie gesagt, oft Teams, die halt mit, mit ein, zwei klaren Baustellen auch noch auf wichtigen Positionen, wie halt zum Beispiel Cornerback ähm, oder auch Wide Receiver in den Draft gehen, die sind oft gefährdet, dann dementsprechend auch Value liegen zu lassen, weil sie halt glauben, wir müssen jetzt da was machen.
0: Ja, und da ist es halt auch ganz interessant, also zum Beispiel das, was die Niners mit Trent Williams gemacht haben, ne? das ist natürlich dann auch ja, so eine Geschichte, ja. ob man da nicht sagt, weiß nicht, wenn man Miami ist, okay, wir wollen unseren neuen Quarterback da auf jeden Fall beschützen, wieso nehmen wir nicht in der ersten Runde halt irgendwie einen Wide Receiver, der noch auf dem Board ist, der, der vielleicht ganz gut passen würde und geben halt einen Zweitrunden-Pick ab und ertraden uns dafür jemanden, weil ich glaube, gerade was sowas wieder angeht, da ist ein Zweitrunden-Pick wieder relativ viel wert. Also ich glaube, für, für dafür mhm, solltest du schon einen soliden, soliden Tackle bekommen und da ist natürlich auch die Frage, du ziehst ja jetzt halt einen Austin Jackson, dass der wahrscheinlich jetzt von Anfang an Tour beschützt. Und ja, der, der, der gute Austin Jackson ist, glaube ich, immer noch nicht 21, also ist die Frage und der sah auch jetzt nicht besonders ready aus. Ich fand den zwar ganz ja, spannend, genau. aber ready ist halt ein Projekt war der halt definitiv nicht.
1: Ja. 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 Nee, ja, genau, ist halt ein Projekt. Deswegen jetzt habe ich gerade die Browns gelobt. Man hätte genauso hm. gut eben auch sagen können, ähm, Cleveland wäre eigentlich clever gewesen, zum Beispiel einen Jason Peters zu holen. Der meines Wissens nach immer noch auf dem Markt ist, ähm, ist natürlich schon relativ alt, wäre eine kurzfristige Lösung gewesen, aber du hättest was gehabt und hättest eben nicht diesen krassen Need gehabt, äh, Tackle früh oder einen Starting Tackle in diesem Draft zu finden, weil das Board hätte ja auch anders fallen können, also es hätte ja auch sein können, dass, was ja lange auch prognostiziert wurde, dass irgendwie vier, fünf Tackles ganz, ganz früh gehen und plötzlich bist du als Browns da und denkst, oh shit, wir müssen irgendwie noch hochtraden, weil sonst kriegen wir keinen Starting Tackle mehr, oder die, Bron äh, die, die Buccaneers ja auch, die die ja auch wohl lange versucht haben, hochzutraden, auch richtig richtig hoch, also Richtung 7, 8, sowas, um halt sicherzustellen, mhm. dass sie einen dieser Top Tackles bekommen, weil sie halt auch einen gebraucht haben. Ähm, ja, die diese Gefahr gibt es auf jeden Fall immer und wir sehen es auch eigentlich, wir sehen es jedes Jahr, äh, finde ich, im Draft, wir sehen es jedes Jahr, dass Teams da doch noch sich selbst quasi das Leben eigentlich schwer machen, weil sie halt mit sehr, sehr klaren Baustellen in den
0: Draft reingehen. Ja, sehr, sehr richtig. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, gerade was Value und Need und solche Geschichten angeht, ist auch, also wir, haben, wir, haben, wir sprechen jetzt über eine Position, die vielleicht einen gewissen Wert in der NFL hat, <lacht> äh, bei unseren beiden letzten Punkten. Und ja, ich glaube nochmal zwei verschiedene Perspektiven vom Trend. Ja, naja, Trend, also meins ist vielleicht jetzt nicht so ein zwingender Trend, aber ich fand es als Thema irgendwie mal ganz spannend. Aber fang du doch erstmal an ähm, mit, mit deinem Trend zu den Quarterbacks.
1: Ja, genau. ist ein Trend, den man auf jeden Fall mit Vorsicht genießen muss. Aber es ist was, was mir jetzt die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen aufgefallen ist. Und das ist, dass so eine etwas nüchternere Sicht auf Quarterbacks eingesetzt wird in der NFL. Nicht bei jedem Team. Also dieses Jahr wäre sicher Jordan Love so das, das Gegenbeispiel. Herbert war jetzt zu hoch für meinen Geschmack, aber das ist ja meine persönliche subjektive Analyse. Da muss man ja erstmal nichts drauf geben im Vergleich zu dem, wie die Teams ihn sehen. Um, Daniel Jones wäre letztes Jahr das Gegenbeispiel in der Richtung gewesen, aber insgesamt betrachtet finde ich, so gerade wenn wir auch auf letztes Jahr schauen, Dwayne Haskins ging dann letztlich erst an 15, also eigentlich genau da, wo man ihn auch grob ja. eingeordnet hätte im Vakuum gesehen. Drew Lock ging erst in der zweiten Runde, was auch so vom Value her grob sein Spot war, aber wir dachten alle, dass er früher geht, weil er halt ein Quarterback ist. Um, auch Will Greer ging dann erst Ende Runde 3. Der der Hype um den Arm von Tyree Jackson war letztlich komplett ungerechtfertigt. Also, <lacht> so diese ganzen, diese ganzen Quarterbacks, wo man halt irgendwie dachte, ja, gut, da ist halt irgendwie so ein, da sind die Tools so ein bisschen da und die könnten dann auch noch höher gehen, Also man denkt, war dann irgendwie letztlich gar nicht so mit Daniel Jones halt, wie gesagt, als, als die Ausnahme. Ähm, und ich finde, es war dieses Jahr eben auch zu beobachten mit Jordan Love so ein bisschen als der Ausnahme. Aber ansonsten, dass halt Jalen Hurts nicht in der ersten Runde ging, dass Eason erst in Runde Glaube ich, was Gell ging. Ja, ja. Ähm, From sogar erst Runde fünf. Also so ein bisschen eine vielleicht in Ansätzen realistischere Perspektive auf die Quarterbacks, von der Liga insgesamt betrachtet. Ähm, und letztlich ja, also dieses Jahr waren es was ich jetzt vorher noch nachschaut, fünf Quarterbacks in den ersten drei Runden, mhm. ähm, von denen ja nur mal drei schon Top sechs weg waren. Also nicht mehr so dieses krasse, ähm, wir müssen einen Quarterback. Früh holen und Quarterback ist zu wichtig, deswegen nehmen wir jetzt lieber noch einen, also so ein Jacob Eason dann irgendwie mit äh, frühe zweite Runde oder sogar in der ersten Runde, was ja auch teilweise den, den Hype vor dem Draft um ihn gab. Ähm, ich finde, das hat, ist in den letzten Jahren doch zurückgegangen. Selbst, selbst die 2.18er-Klasse mit, äh, mit ja vielen Quarterbacks, dann die, die fünf Quarterbacks, die dann in der ersten Runde gingen. Aber selbst da waren es ja jetzt nicht so diese krassen... Ähm, krass überraschenden Picks, wo irgendwie Spieler total hochgegangen sind und, und Lamar Jackson
0: ja im Gegenteil ist er ja eher noch gefallen. Ich habe da noch äh, ja, einen anderen Take zu oder vielleicht auch eine Frage, aber habe ich, hab ich mich eben noch mal kurz mit beschäftigt und ich sehe es grundsätzlich ähnlich und da ich natürlich jetzt auch mich irgendwie viel mit College und natürlich auch so Recruiting und sowas beschäftige, also man kann ja schon sagen, dass wir vor ein paar Jahren oder wurde immer wieder gesagt, okay, es spielen zwar 32 Starting Quarterbacks in der NFL, aber am Ende, wie viele von denen sollten wirklich Starter sein? Also wir mhm. haben irgendwie einen, einen heftigen Mangel an Quarterbacks in der Liga. So äh, Jedes Jahr zeigen dann wieder neue Quarterbacks, dass sie wahrscheinlich natürlich kein Starter sind. Auch das wird dieses Jahr wieder passieren. Ne? Dadurch gibt es ja auch immer so einen gewissen Wechsel. Ähm, mhm. Aber ich glaube, auch die Erwartungen steigen halt mit der Zeit. Ne? Also wenn du da so Mahomes und solche Jungs rumlaufen hast, dann willst natürlich mhm. sind die Teams dann vielleicht happy damit, äh, keine Ahnung, äh, ein Spieler wie, jetzt fällt mir gerade nichts ein, äh, Carsten Wentz oder sowas zu haben, ja. Aber vielleicht sagen sie, okay, im Idealfall hätten wir vielleicht sogar noch einen besseren, wobei, ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber äh, ich denke, man weiß, was ich meine. Ähm, aber ich frage mich, ob wir so langsam an den Punkt kommen, wo wir in Anführungszeichen genug gute Quarterbacks haben und du wirklich ein elitäres, also dieses Jahr ist halt die Frage, weil da halt trotzdem noch drei Quarterbacks recht früh gegangen sind, aber du halt wirklich ein elitäres Prospect sein musst, um ganz oben gezogen zu werden. Also mhm. das war ja erstens nicht immer so. Es gab ja auch genug Beispiele, wo halt, und ich glaube, Daniel Jones ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Und dazu muss man halt einfach noch sagen, gerade wenn man so, das, da gibt es ja mittlerweile auch super viele Dokus zu und, und Beispiele, wie Highschool-Quarterbacks mittlerweile ausgebildet werden. Ja. Das ist ja fundamental anders ja. als im Vergleich zu von vor zehn Jahren. Also die Camps, die nie mitmachen. ne, Alleine Elite-11 und diese mhm. ganzen Geschichten. Die Offensiven haben sich ja, also da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Ähm, ja. da, boah, ich weiß gerade nicht, welche Folge es war, aber da müsst ihr einfach mal ein bisschen zurückgehen. Ich habe ja auch immer die Namen der Gäste mit reingeschrieben. Das war auch nochmal ganz interessant. Ich glaube, die Folge heißt der College Trip Boys Influencer oder sowas. War aus dem letzten Sommer. Mhm. Und da ist, ist auch nochmal total auffällig, wie sehr die Offense, also früher war es halt noch der, der Unterschied viel, viel größer und mittlerweile diese Spread-Offense, viel Passing, gerade wenn du so in so Staaten wie Texas oder sowas guckst, Texas High School football da wird das ja volles Rohr durchgezogen, da war das ja eigentlich noch viel früher der Fall als in der NFL und dementsprechend spielen diese Quarterbacks auch in der Highschool schon eine Offense, die halt schon sagen wir, näher daran, dran ist, ja. an dem, was ja. sie dann später spielen würden. Und das ist ja, glaube ich, schon ganz interessant. Also, ob wir jetzt so eine Quarterback-Flut nach und nach bekommen, wo man irgendwann sagt, okay, ein Spieler, der jetzt in Runde 3 oder 4 gegangen wäre oder in den nächsten Jahren, der wäre vor ein paar Jahren vielleicht noch höher gegangen, aber mittlerweile sind wir einfach so gut aufgestellt, dass äh, das vielleicht gar nicht mehr notwendig ist.
1: Ja, also ist, ist ein spannender Aspekt, finde ich. Also dieses Jahr war sicher auch extrem... Dahingehend, dass der Markt ja wirklich mal in die andere Richtung überhitzt war. Also normalerweise ist ja der Markt, Quarterback-Markt immer so, du hast mehr Teams, die einen brauchen, als äh, Teams, die einen, oder als Quarterbacks, ja. die verfügbar sind. Dieses Jahr war es ja wirklich mal mit, mit den ganzen Free Agents, Bridgewater, Brady, Rivers, ähm, dann ja so, so Kandidaten, die dann letztlich ja in Backup-Rollen jetzt quasi gegangen sind, Andy Dalton und, und James Winston, Cam Newton natürlich immer noch auf dem Markt, ähm, war es ja einfach eine riesen Welle an verfügbaren Spielern erstmal. Um, die den Markt ja fast mal wirklich fast so ein bisschen in die andere Richtung übersättigt hat, was wir bei Quarterbacks kaum mal der Fall ist. Um, ich denke, wenn ich auf die NFL jetzt schaue, dass wir vom von der von der alten Struktur her vor einem Cut bald stehen werden, eben mit mit Breeze, mit mit Rivers, mit Brady, äh, Roethlisberger, Rogers. Also in den nächsten zwei drei Jahren werden, glaube ich, viele Quarterbacks, die jetzt halt noch so fest zementierte Starter mhm. sind werden über die nächsten drei, vier Jahre spätestens dann auch Schluss machen. Das heißt, da wird dann, da wird dann sicher auch wieder viel viel Fluktuation reinkommen. Ich glaube auch, dass wir einige Teams haben werden, die, ähm, die jetzt noch denken, dass sie auf Quarterback gut aufgestellt sind, aber halt in einem Jahr völlig anders darüber nachdenken. Auch das wird es geben. Mhm. Aber ich finde halt, die, die Richtung eben zu sagen, College und NFL nähert sich immer mehr an und du hast Dadurch ist sozusagen die Pipeline ist näher einfach geworden und, und der Weg ist, ist kürzer geworden. Ähm, das finde ich halt super spannend. Aber dafür wird eben die entscheidende Frage sein, wie sehr verbreitet sich das in der NFL? Weil im Moment haben wir ja schon noch, klar, es gibt einige Teams, die jetzt in, diesen, in diese Richtung gehen. Arizona, Kansas City, Panthers vermuten wir jetzt mal mit Joe Brady als Offensive Coordinator, dass die auch so in diese, in diese Richtung grob gehen werden. Vielleicht jetzt die Bengals auch ein bisschen. Aber... Ähm, ich sage jetzt mal, der Großteil der NFL ist ja doch noch eher in einer klassischeren Offense-Richtung. Man erkennt so diese leichten Tendenzen, aber die Frage wird halt dann wirklich sein, wie viel, ähm, wie viel, wie, wie sehr weichen die Grenzen auf sozusagen. Und wenn das noch mehr passiert, wenn also wenn noch mehr Teams auch wirklich, sei das heißt es jetzt in diese Option ähm, Offens wie die Ravens gehen oder halt in diese Air Raid Passlastigeren ja, im Prinzip sind es ja alles so Hybrid-Offenses, oft irgendwie, also in Kansas City ist es viel, viel West Coast und Air Raid. Mhm. Arizona war letztes Jahr auch so eine, so eine Mischung. Ähm, dann wird, glaube ich, dann werden wir das noch mehr sehen, dass eben Quarterbacks aus dem College auch dann in der zweiten, dritten Runde, ähm, weil sie halt in, in, in spezifischen Schemes gespielt haben, aber dann für diese Teams einen hohen Value haben und dann sehen wir vielleicht auch weniger, sozusagen weniger Reach-Picks für Quarterbacks, weil du eben deinen Quarterback
0: vielleicht auch noch ein bisschen später kriegst. Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Das äh, ja, werden wir auch in diesem Podcast auf jeden Fall noch über die nächsten Jahre natürlich sehr, sehr detailliert beobachten, wie das weitergeht. Und ein weiterer Aspekt zu den Quarterbacks, das ist jetzt so mein letzter Punkt, ist und das ist natürlich jetzt in diesem Jahr ja, theoretisch auch bei den späteren Picks passiert, aber vor allem natürlich jetzt bei den Packers passiert, aber das ist eigentlich ein Thema, was schon über Jahre eigentlich diskutiert wird. Und deswegen fand ich es mhm. jetzt nochmal ganz interessant, dieses Thema Quarterbacks für die Zukunft draften. Mhm. Der Position der Value, klar, ist nicht zu bestreiten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, deswegen ist es zwar noch immer unwahrscheinlich, dass Late Round Quarterbacks irgendwie mal gut werden, aber das Gleiche gilt, für, gilt natürlich auch für andere Positionen. Dabei bin ich zumindest erstmal grundsätzlich ein Fan davon, fast jeden Draft einen Quarterback zu ziehen. <lacht> Nun geht es aber, oder, oder, ne, jeden, jede Draft, jede zweite Draft, aber es gibt ja genug mhm, Teams, m -m. die eigentlich immer irgendwie zwischen Runde 4 und 7 einziehen. So. Aber ich finde ja, es ja ganz, ganz genau, lange genau, der Vorreiter Beispiel. sozusagen. Zum Beispiel. Ähm, wenn man jetzt konkret auf so Beispiele wie Jordan Love guckt, die eben relativ früh gezogen werden, du ziehst den eben früh ähm, dafür, dass er halt in ein paar Jahren übernimmt. Das ist die Frage, wie viel Sinn macht das? Ich habe mir jetzt nochmal einen, ich habe Artikel von Sporting News bekommen, äh, gefunden. Und die hatten einen Artikel, wo sie eben auf Quarterbacks zwischen 2003 und 2017 geguckt haben. Von diesen Quarterbacks waren mehr erfolgreich, die direkt gestartet sind, als die, die erst auf der Bank Platz genommen haben. So, Man muss sagen, dieser Artikel, also man muss den auch kritisch hinterfragen. Ein paar Aspekte da waren schon fragwürdig, ein paar Einschätzungen waren auch fragwürdig. Also Markus Mariota wurde da zum Beispiel als Erfolg eingeschätzt, wo ich auch sage, hm, hm. ist jetzt die Frage, für die ja. Draft-Position ist es ja. ja eigentlich eher kein Erfolg wahrscheinlich. Aber, aber gut. Und dazu muss man natürlich noch sagen, dass bei, in beiden Fällen, also es war eigentlich alles relativ nah an dieser 50-Prozent-Marke. Äh, 50 also die Quarterbacks, die eben als Starter erfolgreich waren gleich, ne, das war so knapp über 50 Prozent, irgendwie 16 zu 12 oder sowas. Und das andere gegenteilige Beispiel war dann irgendwie zu 12 zu 14 oder so. Also ähm, alles noch relativ nah beieinander. Ähm, aber am Ende verstehe ich die Aussage in den meisten Fällen halt nicht, dass ein Quarterback erstmal sitzen und lernen soll, weil er, er lernt ja auf dem Spielfeld. Also mhm. wenn er da die ganze Zeit nur sitzt und zuguckt, dann verstehe ich das halt immer nicht so ganz. Für mich gibt es halt zwei Ausnahmen. Ähm, und da, diese Aspekte wären dann zum Beispiel erstens der Landing-Spot. Da haben wir auch schon mal kurz drüber geredet. Wenn das Team gerade sehr, sehr schwach ist, ist natürlich die Frage, ob du dir überlegen solltest, macht es Sinn, den Quarterback zu starten? Ähm, sollte natürlich auch drauf gucken, was für ein, was für ein Spielertyp ist der, ist der Quarterback? Keine Ahnung, die Offensive Line ist schlecht und du hast halt einen Josh Rosen hinterstehen Das ist natürlich schwierig, wenn da ja. jemand wenig, wenigstens ja. jemand spielt, der wenigstens mal irgendwie loslaufen kann und ein bisschen athletisch ist, hilft das vielleicht. Aber das gleiche Beispiel kannst du vielleicht teilweise auch andersrum nehmen, weil wenn du einen Jalen Hurts vielleicht dahinstellen würdest, der, der sagt wahrscheinlich schon immer viel zu früh, ich, ich laufe jetzt los, ähm, kann in jegliche Richtung gehen. Und dann gibt es eben noch extreme Fälle einfach. Und das ist für mich auch irgendwie Jordan Love. Also ich finde die Situation für ihn eigentlich relativ gut, Mhm. Weil er offensichtlich erstmal bei keinem guten College gespielt hat. Also, dieser Drop oder dieser Anstieg für ihn wird enorm sein. Und dann, ja, er hat halt viel falsche Entscheidungen getroffen. Und das ist natürlich nochmal was anderes. Und das zeigt mir dann schon, dass es vielleicht gut für ihn ist, die Offense richtig ausführlich kennenzulernen, da richtig sich reindenken zu können, Zeit zu haben dafür, sich zu akklimatisieren und natürlich im Idealfall von Rogers zu lernen. Das ist halt so die große, das große Fragezeichen ja, ja. dabei. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, sondern es soll halt eigentlich viel mehr darum gehen, ist es halt wirklich sinnvoll so, ne? Und da ist halt einfach, ja, das Thema finde ich ganz, ganz spannend, wie das jetzt auch so weitergeht, weil es einfach so viele Beispiele in jegliche Richtung gibt und es kommt sicherlich auf den Fall an, aber ich fand es einfach nochmal interessant hier, ja, dieses Beispiel zu finden in diesem Artikel und ähm, da auch einfach nochmal kurz drüber zu reden und du kannst einfach auch gerne nochmal einfach so deine Meinung dazu raushauen und sagen, was du denkst.
1: Ja, ich also ich finde es halt immer, ich finde es eine schwierige Diskussion einfach, weil du es ja nicht in die andere Richtung belegen kannst. Also wir wissen ja nicht, was jetzt mit... Mariota gewesen wäre, wenn er ein Jahr gesessen hätte. Wir wissen ja. nicht, was mit Mahomes gewesen wäre, wenn er sofort gestartet hätte. Das macht es halt immer echt schwierig. Generell gilt für Quarterbacks vielleicht noch mehr als für jede andere Position, dass der Landing-Spot einfach unfassbar wichtig ist, was Coaching, was die Umstände angeht und da auch viel kaputt gehen kann. Also ich glaube, ein Elite-Talent setzt sich letztlich immer irgendwie durch, aber ist halt die Frage, wie lang dieser Weg ist, bis er sich dann auch durchgesetzt hat. Also Beispiel, sagen wir, die Cardinals 2018 hätten Lamar Jackson gedraftet statt Josh Rosen, dann wäre Lamar Jackson sicher nicht letztes Jahr MVP geworden. So viel können wir schon mal sagen, mhm. sondern das wäre ein, ähm, ein deutlich härterer Weg gewesen, bis sozusagen dieses Talent, was er hat, dann auch wirklich sich aufs Feld übertragen hätte. Deswegen Landing-Spot extrem wichtig. Und ähm, ich finde, man kann generell sagen, so ein bisschen eine pauschalisierende Aussage, man kann generell sagen, Quarterback lernt mehr, wenn er spielt. Also wenn wir jetzt das Jordan-Love-Beispiel sehen und für, ja, der ist für mich auch ein Projekt, überhaupt keine Frage, wenn er überhaupt mal ein, ein, ein guter Starting-Quarterback wird. Ähm, das Jordan-Love-Beispiel, okay, hat viele falsche Entscheidungen im College getroffen. Ja, er wird ihm sicher helfen, die Offense dann zu, zu lernen, zu verstehen. war ja ein neuer Offensive-Coordinator und alles neu bei, ähm, bei Utah State in seiner ja. letzten Saison. Sprich, ja. dementsprechend, diese, diese Lernaspekt kann man ihm erleichtern in der NFL. Auf der anderen Seite wird er halt, diesen, diesen Lerneffekt, Defenses zu lesen, bei vollem Play-Speed ja. im Spiel, das wird er halt nur im Spiel schaffen. Also, da kannst du natürlich einiges üben und so weiter, klar, und kannst ein paar Sachen im Training simulieren und es und hilft, wie gesagt, die Offense zu lernen. Aber diesen Aspekt, dass er dann äh, mit seinem, dieser ganze Processing-Speed und das, was dann Spieler auch oft sagen, das Spiel wird langsamer für sie und so weiter, das kommt er halt nur mit Spielen. Und dementsprechend musst du halt dann schon irgendwann auch den Spieler. Ähm, einfach spielen lassen und ihn dann da seine Fehler auch machen lassen. Also Kyler Murray für mich letztes Jahr war so ein ganz klares Beispiel. Die ersten vier, fünf Spiele hat er viel, viel, viel mehr Fehler gemacht, als dann mhm. im weiteren Saisonverlauf. Und, und da hast du einen ganz klaren Lernprozess auch gesehen. Und das willst du eigentlich von jedem Spieler. Und, und auch in Drew Locke zum Beispiel, finde ich, hast du schon einige positive Tendenzen gesehen. Dwayne Haskins hast du auch einige positive ja. Tendenzen gesehen. Das ist ja eigentlich das, was du machen willst, weil, und das darf man halt auch wieder nicht vergessen, das ist erstmal schön und gut zu sagen, okay, Quarterback, äh, den lassen wir jetzt mal, also das John Love Beispiel, zwei Jahre irgendwie lernen und dann gucken wir mal. Gut, in zwei Jahren ist aber auch sein Rookie-Vertrag zur Hälfte rum. Und du hast ja. eigentlich diesen, diesen Vorteil sozusagen, diesen vermeintlichen theoretischen Vorteil, ja, oder nicht vermeintlich, aber wenn du ihn ergreifst, diesen sicheren Vorteil, ähm, deinen Starting-Quarterback auf einem sehr günstigen Vertrag zu haben, den lässt du dann halt ja schon fast so ein bisschen verpuffen und, und, und ergreifst das gar nicht und nutzt es gar nicht. Und das wiederum finde ich ist dann halt auch schwierig, weil sagen wir mal, jetzt, sagen wir mal, das Szenario ist wirklich so: John Love sitzt jetzt zwei Jahre hinter Aaron Rodgers, spielt dann im dritten Jahr, das erste Jahr, wo er startet, und hat dann halt aber erstmal halt diese, diese, diese Growing Pains und hat muss erstmal ja, ins ja. Tempo gewöhnen und so weiter und so fort. Gut, aber dann ist das dritte Jahr rum und du musst dir eigentlich schon Entscheidungen treffen, ob du die th year Option ziehst. Oder du musst dann bald Entscheidungen treffen, ob du dem einen neuen Vertrag gibst oder nicht. Also, das dieser ganze Prozess, den darf man ja auch nicht, gerade bei Quarterbacks, ähm, weil es dann um sehr, sehr viel Geld geht, ja. den darf man ja dann auch nicht vergessen. Deswegen generell ist mein, meine Tendenz immer zu sagen, ich würde eher ähm, eher früher als später spielen lassen. Ja, es gibt Quarterbacks, die Entwicklungszeit brauchen. Ich glaube, Love ist so einer. Ähm, technische Aspekte vielleicht, wenn das so ein bisschen das Problem ist, wie bei dem Drew Locke letztes Jahr zum Beispiel auch, finde ich, macht's, ähm, kann man es rechtfertigen, zu sagen, wir spielen den erstmal nicht, weil keine Ahnung, der muss erstmal seine Beinarbeit richtig hinkriegen. Das kannst du halt im Training super einstudieren oder, oder gut einstudieren. Aber eben gerade dieses Ganze, dieser Übergang zur NFL eben, was den Speed des Spiels angeht, was die Komplexität von Defenses angeht, all diese Sachen, die werden halt, glaube ich, ist, ist meine Meinung und, und viele Coaches sagen das ja auch, die werden halt erst im, äh, mit, mit der Spielerfahrung kommen.
0: Ja, ich glaube, da sind wir am Ende einer Meinung. Das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr richtig. Und ja, ich glaube, da muss man gar nicht so weit denken. Also jeder kann aus seinem eigenen Leben, also dieser Spruch Learning by Doing, der klingt, der ist zwar ein bisschen abgedroschen, aber irgendwo halt auch richtig. Ja, ja. Und äh, dementsprechend ist das natürlich, ja. Natürlich kann man oft sagen, ne, Josh Rosen wurde vielleicht ein bisschen verkloppt da in dieser Offense und das ist alles nicht ideal gelaufen. Aber ja, es gab sicherlich auch einige andere Aspekte dabei. Und ja. Äh, das aus einzelnen Beispielen dann immer so rauszunehmen, ist einfach äh, nicht Klar. möglich. Mhm. Und ja, ich glaube, wir haben auch alle vielleicht noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben, was das Rosen angeht. <lacht> ich zumindest nicht. Schauen wir mal, wo er landet.
1: Ist auch ist wirklich auch eine Frage, wir hatten jetzt diese Woche gerade unseren, äh, unseren Mailback und ist eine Frage, die kommt einfach immer noch wahnsinnig häufig nach Rosen. Ja, ähm, ja also Realistisch denke ich, er wird der, der Backup-Quarterback in Miami sein nächstes Jahr, wenn die wirklich Tour raushalten wollen, erstmal bis auf weiteres. Und dann wahrscheinlich wird er dann entweder entlassen oder in der Free Agency nächstes Jahr getradet oder im Laufe des Drafts nächstes Jahr. Irgendwohin getradet, aber nein, Patriots-Fans, ich glaube nicht zu den Patriots, weil ich kann mir nicht vorstellen, die Frage kommt natürlich ganz oft, ähm, Rosen zu den Patriots, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dolphins irgendeinen Quarterback zu den Patriots traden, egal was sie selbst ja. von ihm halten.
0: Ja, das glaube ich auch nicht, wäre auch irgendwie, wär irgendwie witzig, also nicht, überhaupt nicht witzig, aber es wäre natürlich auch irgendwie so eine Geschichte, das was Tua am College erlebt hat, dass er dann irgendwie übernommen hat. Wenn Tour jetzt irgendwie nicht so gut spielt oder irgendwie sich verletzt und Josh Rosen reinkommt und der da dann nochmal <lacht> richtig ausrastet und dann da dann übernimmt, dann könnte er das Ganze mal im eigenen Leib erfahren. Aber das wünschen wir ihm natürlich nicht. Nee. Und äh, hoffen natürlich alle, dass Tour da eine richtig geile Karriere hat. Das wäre natürlich eine richtig schöne Geschichte. Ja, sehr cool. Dann haben wir es. Ziemlich genau eine mhm. Stunde. Ich glaube, das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Selten so eine Punktlandung gehabt. <lacht> äh, ja, wie sieht es bei euch aus? Wie geht es bei euch weiter in den nächsten Wochen? Jetzt und so nach der Draft-Coverage?
1: Ja, genau, wir haben jetzt ähm, so ein bisschen so ein kleines Fenster, wo wir ein klein wenig freelancen können, wo wir ein paar Themen aufgreifen können, die ähm, halt in der Saison oder auch sonst jetzt in draft -for agency zeit keine, keine Zeit dafür ist. Wir werden jetzt noch mal, was ganz, ganz viele sich gewünscht haben, auf, ähm, auf einen, äh, einen kleinen Draft-Rückblick machen sozusagen. Also nicht hm, auf den Draft okay. dieses mhm. Jahr, sondern auf den äh, Draft letztes Jahr. Und das halt mal so ein bisschen gucken, wie wir ähm, wie die Spieler, die wir mochten, abgeschnitten haben, wem wir, von wem wir enttäuscht waren, wie wir Entwicklungspotenzial sehen und so weiter. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Und dann äh, haben wir so ein paar Ideen, wo wir noch uns noch final entscheiden müssen, was wir machen. Aber <lacht> für uns äh, geht es ja dann auch schon, ja, so Anfang Juni ungefähr, äh, geht es für uns dann ja schon mit den Division-Folgen weiter. Das ist ja traditionell unser, unser Sommerprogramm. Eine Folge, eine Division. Und die dann wirklich im Detail... Die vier Teams, die Kader, die Offseason, die, die Prognose, all diese Sachen. Ähm, das ist dann quasi unser, unser Sommerprogramm.
0: Sehr, sehr nice. Ja, das Gleiche kann man hier dann in College Football-Form auch so ungefähr erwarten. <lacht> je nachdem, wie dann der ganze Schedule und wie dann der Zeitplan dieses Jahr aussieht, was wir ja noch lange nicht wissen. Aber potenziell muss es hier dann vielleicht sogar ein bisschen früher starten, weil normalerweise startet die College Football-Saison ja auch schon etwas früher, Ende August. Da muss man jetzt einfach mal abwarten. Ja, cool. Also, erstmal vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Hat mir immer sehr, gerne. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, ja. Und, ja, folgt dem Adrian auf jeden Fall. Äh, ich meine, ihr tut es eh wahrscheinlich alle schon. <lacht> <lacht> Aber genau, folgt ihm auf Twitter, äh, hört bei Downsack Talk rein. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr informativ. Einer der Podcasts, die, wie ich finde, diese Kombination sehr, sehr gut hinbekommen. Vielen Dank. Und, genau, dann... Habe ich noch eine, ein Announcement und zwar das, was ihr letzte Woche oder nein, eigentlich diese Woche, genau genommen gestern wahrscheinlich gemacht habt. Das ist heute rausgekommen. Der Mailbag, das passiert hier nächste Woche und zwar zum College Football und NFL Draft 2021. Also wir lassen das alles hinter uns, was jetzt gekommen ist. Ich habe auch schon viele Fragen, aber wenn ihr noch Fragen habt zu irgendwas, was den College Football betrifft, irgendwas, was den Draft nächstes Jahr betrifft, das kann wirklich spezifisch zu Teams oder Spielern sein oder mehr so generelle Themen, dann haut alles raus. Mal gucken, je nachdem, wie spezifisch es wird. Wenn irgendwas dann nicht passt, dann sage ich vielleicht auch an einigen Stellen, okay, das wird in den nächsten Folgen irgendwie nochmal genauer betrachtet. Dann macht es da vielleicht mehr Sinn. Aber da versuche ich erstmal alles zu beantworten, was so kommt. Mal schauen, wie viel es so wird. Es ist schon einiges, aber ich glaube, das wird ganz spaßig. Also haut alles raus. Ihr könnt es auf Twitter, Instagram, Brieftaube, keine Ahnung, per Mail, at gmail.com, da, da geht es auch. Und genau, ihr findet mich schon, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, danke nochmal an dich, Adrian. Habt viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und, genau, viel Spaß euch noch äh, in der Sonne. Ich hoffe, bei euch scheint auch überall die Sonne. Ist auf jeden Fall gerade sehr, sehr schön. Mal ganz gute Abwechslung. Und, ja, bis zur nächsten Folge.